0: Das Buch, also es heißt, und es ist immer noch mein Tipp, also ihr könnt es aus dem Internet äh, recherchen und, und herausfinden, also äh, worum es geht, also bei diesem Buch, es heißt die vier Kirche, also the four cups, auf Englisch heißt es, und er stellt da in diesem Buch, dass Gott ein Angebot für uns alle gemacht hat, jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns, er macht uns ein Angebot für ein viel besseres Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit meinem Leben. Also das verrate ich euch also jetzt gerade im Augenblick. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Gib deinem Nachbarn einen Schubs und sag, sei nicht zufrieden mit deinem Leben, so wie es jetzt ist. Tu es. Weil keiner von uns sollte zufrieden sein mit unserem Leben, so wie es jetzt ist. Weil wir können uns immer verbessern. Wir können uns immer verbessern. Oh, ja, aber ich, mir, mir, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ja, aber es kann dir besser gehen. Es gibt mehr. Und deswegen eben diese The Themenreihe. Wir haben es einen Namen gegeben und es heißt mehr. Das, was du schon immer wolltest. Und, und so, ich bin fest davon überzeugt. Ich denke, äh, Gott ist davon überzeugt, er kann mehr aus uns rausholen, er kann uns mehr anbieten und wir können mehr in dem wandeln, also was er uns anzubieten hat. Und so, äh, falls du zum ersten Mal hier bist, hier ein bisschen Wiederholung. Äh, heute ist eigentlich der fünfte Mal also in dieser Themenreihe und, und nächste Woche ist der letzte in dieser Themenserie. Und, und es handelt sich um die vier Kernzusagen Gottes, äh, die quer durch die Geschichte, auch durch die Bibel, zu sehen sind und die Juden feiern äh, das Abendmahl ein bisschen anders, wie wir hier im, im, im westlichen Kultur. Das Abendmahl, vielleicht, äh, du kennst es also nur anhand von, das kennen wir alle, eigentlich nur anhand von, von einem Kelch oder äh, eben ein, ein Schluck also Wein oder, oder Traubensaft und dann natürlich also nehmen wir ein, ein Stück Brot dazu. Und die Juden feiern das Abendmahl immer mit, mit vier. Ja, jetzt mache ich es wieder, mit vier, nicht drei, sondern vier, vier verschiedene Kirche. Und, und warum? Warum? Und das haben wir so also, äh, etwas länger rausgeholt, also die letzten paar Wochen, aber ganz kurz äh, zu wiederholen. Es ist zurückzuführen auf die vier Kern- oder Hauptzusagen, was Gott sein Volk Israel gegeben hat, als sie noch in der Gefangenschaft waren in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte von, von Moses und, und äh, wie die Plagen gekommen sind. Und, und er hat bestimmte, Gott hat bestimmte Zusagen, Versprechen sein Volk Israel gegeben. Ihr könnt euch noch an diese Geschichte erinnern, bestimmt. Und so hier in 2. Mose, wir wiederholen diesen Vers und dann steigen wir in das Thema für heute ein. In 2. Mose, Kapitel 6, und Verse 6 bis 7, er sagt hier, Gott sagt hier, ich bin der Herr. Und ich werde euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und werde euch oder werde euch aus ihrer Knechtschaft erretten und werde euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Werden wir noch anschauen heute. Und ich werde euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein. Und so die Juden denken an diese vier versprechen diese Zusagen Gottes, so wie sie äh, das Abendmahl feiern. Und so das Erste, diese erste Zusage, Gott sagt, ich werde euch herausführen. Wir haben beim ersten Kelch, diesen Themenreihe haben wir angeschaut, dass es ist höchst notwendig, oder es ist äh, Gottes, sagen wir so, es ist Gottes erste Priorität, uns einfach rauszuholen, aus Ägypten heraus. Erst dann, wo er uns herausgeholt hat, und wir beziehen das natürlich auf, ein Leben in der Sünde zu leben, er holt uns zuerst heraus, bevor er uns überhaupt äh, sonst irgendetwas, sagen wir, antut. Er kann uns erst behandeln, er kann uns erst äh, befreien, so wie wir letzte Woche angeschaut haben von gewissen Dingen aus unserer Vergangenheit und so weiter. Er muss uns einfach zuerst herausholen. Also das war Kirch 1 und dann Kirch 2, ich werde euch befreien. Das war letzte Woche. Wir haben auch eben Kneckgruppenleiter und Hauptleiter hier auf die Bühne gehabt. Ich könnte euch daran erinnern vielleicht. Und, und wir haben davon gehabt, also erst müssen wir rausgeholt werden, aber dann müssen wir befreit werden von gewissen Dingen, Mentalitäten aus unserer Vergangenheit. Und, und nur innerhalb gesunder, Beziehungen, die, die auf demselben Fundament gebaut werden, können wir anhand von, von solchen Beziehungen, diese Person, ihr glaubt an derselbe Gott und, 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 und zusammen, ihr, 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 ihr kommt zusammen, wir haben gesagt, in einer in eine, in eine Kneckgruppe oder anhand von einfach verschiedenen Freundschaften mit, mit anderen Christen, dass unsere Denkweise richtig gebogen wird. Und das brauchen wir alle. Ich habe es selber erlebt über den Jahren. Was, was ich von anderen Menschen lernen konnte, was ich von meiner Frau lernen konnte, was ich von guten Freunden, Freunde lernen konnte, von meinen Schwiegereltern, von meinen eigenen Eltern. Der Basis ist dasselbe und und dann heute, das werden wir noch anschauen. Ich werde euch erlösen. Sie klingen alle, all diese Begriffe klingen etwas ähnlich und doch. Von einer anderen Perspektive betrachten wir Gottes Werk in uns. Und so, das werden wir heute anschauen. Ich werde euch erlösen. Und, und wir können sagen, damit unser Zustand, damit unsere Ausrichtung im Leben das entsprechen kann, was Gottes Ursprungdesign für uns war. Und das ist das, was, worüber ich auch sehr begeistert bin heute eben darüber zu sprechen, aber ich kann euch feiern, das ist ein bisschen Vorausschau, also für nächste Woche. Ich werde euch ein Volk machen. Und das ist quasi das I-Tüpfchen oben drauf. Die Glasur auf die Torte für uns als Christen. Ich werde euch zu einem Volk machen. Und gemeinsam werden wir in unserer Welt einen Unterschied zusammen machen. Und zu letzten Sonntag, wir haben das kurz zusammengefasst, gemäß Vielleicht sagen wir das Neue Testament, Wortlaut, damit wir uns das auch richtig gut merken können. Wir haben gesagt, dass Kelch 1, also wir können sagen, äh, Entschuldigung, Kelch 1, Gott zu kennen, wäre quasi seine erste Priorität, dass wir ihm einfach kennen. Gott zu kennen und dann finden wir Freiheit in ihm. Und dann, Kelch Nummer 3, dass wir unsere Bestimmung entdecken unsere Bestimmungen leben, in, in unserem Leben mit ihm entdecken. Und dann kirch ich vier, dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir einen Unterschied machen. Und so anhand von diesen Dingen, wir können quasi hier ein, ein geordnetes, und es muss auch in dieser Reihenfolge stattfinden, ein geordnetes äh, Schema, so wie Gott uns Menschen helfen möchte, mehr im Leben zu zu erfahren. Das ist sein Wunsch. Wir werden nicht nur herausgeholt und, und, und das war es dann. Herausgeholt, immer noch dasselbe Leben und so weiter und so fort. Nein, er sagt, jetzt erst geht's los. Und so, wir werden dieses Wort erlösen heute anschauen. Und wir nennen es, äh, die Juden nennen es auch, also der Kelch der Erlösung. Der Kelch der Erlösung, diesen Kelch 3. Und so, wir werden ganz kurz ein bisschen Zeit nehmen, das Wort erlösen, das deutsche Wort, anzuschauen. Was, was bedeutet das? Und eben auch aus dem äh, den Urtext. Was heißt, was heißt es, wenn Gott sagt, ich, ich werde euch erlösen? Und dann werden wir noch eben, das, äh, das andere, eben die, die, diese zweite Hälfte von diesem Satz auch ein bisschen erforschen, was es heißt, also mit einem ausgestreckten Arm und großen Gerichte werde ich euch erlösen, wenn wir das anschauen. Aber zuerst eben das Wort erlösen heißt zurückkaufen. Wenn etwas erlöst wird, es gibt auch eben ein Erlös, also für ein bestimmtes Produkt oder, oder wie auch immer. Wir sagen zurückzukaufen und wir werden es kurz anschauen. Er hat uns zurückgekauft. Wir sind alle als Sünde auf diese Welt gekommen. Aber Sünde war nicht Gottes Ursprungsplan. Das war nicht sein Ursprungsplan für, für die Menschheit. Und so, sein Ursprungsdesign war, er hat uns geschaffen, er hat die Menschheit geschaffen, ohne in die Sünde zu leben. Er wollte, dass, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat uns einen bestimmten Design gegeben. Nach sein. vielleicht kennt ihr das noch, nach seinem Ebenbild sind wir geschaffen worden. und so die Bibel sagt, denn wir sind alle unsere eigene Weg gegangen. Wir sind alle unsere eigene Weg gegangen und so wir sind eigentlich, wir können sagen, von jemand anders in Besitz genommen worden. Ihr könnt euch vorstellen, was das heißt anhand von der Sünde und so wir müssen zurückgekauft werden, du und ich und diese andere der uns in, quasi in besitz genommen hat also anhand von der sünde hat uns auf ihr wege geführt und es führt dazu dass wir quasi in eine dunkle abgelegene ecke irgendwann mal landen wenn wir versuchen das leben ohne gott zu leben dort werden wir landen und so es ist als ob und ich mag diese Beispiel. Es ist, als ob Gott, er geht auf, wie auf einen Flohmarkt. Wir haben hier in Lörrach einen Flohmarkt. In Freiburg gibt es auch einen großen Flohmarkt. Und in Basel. Und wer geht, gehen auf Flohmarken oder Flohmärkte? Okay, einige hier. Einige anderen, okay, ich will alles neu kaufen, wie auch immer. Und, äh, und äh, dann ist es alte Schrott oder alte Zeugs und so weiter und so fort. Und doch. Ich denke, Gott ist Spezialist in Sachen Schätze zu finden, wie bei einem Flohmarkt. Und es ist, als ob er, Jesus, er geht auf den Flohmarkt und es ist, als ob er, er findet hier, also ganz hinten, ja, auf diesem Tisch, ja, diese alte, was, meine, äh, was manche meinen, unbrauchbares Teil, ja, 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 das da, ja, den würde ich gerne haben. Und der Verkäufer sagt, diese? Ja, ja, genau der ist da. Und es ist, als ob Gott sieht hinten auf diesem Tisch, er sieht dein Leben. Vielleicht in dieser abgelegenen Ecke anhand von Fehler, Fehlentscheidungen, Dinge aus deiner Vergangenheit. Und es führte dazu, dass du von jemand anderem in Besitz genommen wurdest. Und dein Leben schaut aus wie ein unbrauchbares Leben. Und Gott sagt, ich sehe Potenzial. Da ist es. Und dann stellt er sich die Frage, was wird es kosten? Er stellt der Verkäufer quasi die Frage, ja was kostet das? Oh, das? Das kostet alles. Das wird dir alles kosten. Sogar dein Leben. Und dann Jesus, wir kennen die Geschichte, er sagt, okay, ich gebe mein Leben dafür hin. Für dieses Teil? Ja, für dieses Teil. Genau für dieses Teil. Und er gab tatsächlich alles für dich und für mich. Und das wissen wir ja gemäß sein Wort, die Bibel. Und so, noch eine Bedeutung von das Wort erlösen. Nicht nur hat er uns zurückgekauft, aber nachdem er uns zurückgekauft hat, er endet uns und es hört dort nicht auf, sondern er macht uns dabei besser. Er endet uns und dabei verbessert er uns, unser Leben. Er holt uns nicht nur aus die dunkle Ecke, er verändert uns und macht uns im Leben, dass es wieder glänzt und scheint. Zu viele denken, hör gut zu, weil es kann sein, dass das betrifft deine Denkweise. Zu, zu viele denken, wenn ich nur das Schlimme in meinem Leben wegschaffen könnte, wäre ich froh. <lacht> so so habe ich auch früher gedacht. Wenn ich nur das Schlimme in meinem Leben wegschaffen könnte, wäre ich froh. Und es ist, ob unsere Ziele sind nur hier begrenzt. Ich will nur, dass das, dass das Schlimme in meinem Leben endlich weg ist. Und das wäre gut. Aber Gott hört nur, dort nicht auf. Manche denken, ich möchte nicht mal was Großartiges schaffen. Ich möchte einfach wieder gut werden. Aber gut heißt nicht nur, nicht schlimm. Ich erkläre das ein bisschen. Gut heißt nicht nur, nicht schlimm. Gott möchte nicht nur das Schlimme in unserem Leben wegschaffen, sondern dich neu formen und zu deinem Ursprungsdesign zurücksetzen. Das ist eigentlich seine Wille. Und so er endet uns und es hat hier, wie wir letzte Woche gehört haben, hat eigentlich sehr, sehr viel mit unserer Denkweise zu tun, damit wir höher denken können. Als nur, ich bin so ein, ein miese Kerl und ich will es endlich dorthin schaffen, wo ich, wo ich endlich gut werden kann. Aber hört dort nicht auf. Äh, diese diese gute alte Prospekte, so also von, eigentlich ein Bü Büchlein von, äh, von, das war, von Minus zum Plus. Reinhard Bonke, von Reinhard Bonke. Ich meine, wir haben sie immer noch also im Foyer irgendwo rumliegen. Von Minus zum Plus. So er ni nimmt uns nicht nur zum Null. Jetzt bin ich wieder dort an diesem Punkt gekommen, wo ich, wo ich endlich gut bin sondern er führt uns ins Plus hinein. Und, und so kommen wir dann, dann zu dieser dritten Bedeutung von, von das Wort erlösen. Und hier heißt es, er kauft uns zurück, er erinnert uns und macht uns dabei besser. Und dritte Bedeutung, und das sehen wir in den Urtext, es heißt eigentlich, äh, ein bisschen so von dem Sinn von dem von Wort, es heißt zu restaurieren, oder wiederherzustellen. Und das Wort Wiederherstellung es, 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 es trägt in der Bedeutung wie am Anfang wiederherstellen wie am Anfang. Melanie und ich, wir haben einen Tag. Einige kennen das, also mittlerweile. Wir, wir mögen es auch über den Jahren, also in den 20 Jahren, wo wir verheiratet sind, haben wir vier Häuser gekauft. Und es fing an also in unserem ersten Jahr in der Ehe. Wir haben nach sechs Monaten unser erstes Haus in den USA gekauft, ein altes Ding 1925, also wurde das gebaut, nicht so alt, so also wie man es heute hier. Und, äh, und doch, es war alt, im Zerfall, die Böden, äh, die Wände, das Dach, also alles müsste quasi neu gemacht werden. Und, und äh, etwa ein paar Wochen, in diesem Prozess haben wir uns die Frage gestellt, also nach sechs Monaten, nachdem wir verheiratet waren, was in aller Welt machen wir? Wir wussten nicht mal, was wir überhaupt machen, aber es ist gut geworden. Und wir haben äh, innerhalb von zwei Jahren um die 15.000 Dollar verdient anhand von dem Verkauf, also von diesem Haus. Und so, es ist wie ein, ein altes Haus zu reparieren. Und, und Gott sagt, Gott sagt, er, er geht nicht hin und schaut dein Leben an. Und er, er geht nicht, nicht nur hin und, und, und er sieht die Risse in unserem Leben und geht hin mit seinem Acryl und macht diesen Rissen zu. Und, und, äh, und, und dann die alten Dachziegel, die kaputt sind, ersetzt er sie mit neuen Dachziegeln und so weiter. Er macht alles neu. Er macht alles neu. Er tut nicht nur die Wände streichen und es schaut aus, als ob es neu ist, sondern er macht alles neu. Er restauriert dein Leben. Er stellt es wieder her, wie am Anfang. Und, und, und so ist es auch gewesen, also über den Jahren. Also wir wollten nicht nur äh, eben die Wände streichen mit unseren Häusern und so weiter. Melanie, das war immer. Also, wenn wir, wenn wir die, die Bäder nicht komplett neu machen konnten, sie wollte unbedingt, dass wir wenigstens die Toiletten ersetzen. Das war, das war sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, also, wem es so geht, aber eben für Melanie, das war sehr, sehr wichtig und äh, ich kann es auch verstehen, aber Gott macht nicht nur in die Bede deines Lebens die Toiletten neu. Er macht alles neu. Er macht alles neu. Er restauriert unser Leben. Er stellt alles wieder her. Er sieht unser Potenzial und wir haben auch Potenzial gesehen in diese verschiedenen Häuser über den Jahren und er sieht dein Potenzial. Ich kann etwas Großartiges daraus machen. Weißt du, weil er wusste, hör gut zu, er wusste, wie sein Ursprungsplan ausgesehen hat. Und zwar anhand von dem, er weiß, wohin er dich führen kann, damit du wieder dorthin kommst, wo er dich haben möchte. Er weiß immer noch, er ist nicht frustriert. Werden wir noch anschauen. Gott, Gott möchte sich Herabneigen, Kapitel 18. Eine meiner Lieblingsverse. Er möchte sich herabneigen, um dich groß zu machen. Und das tut er. Er geht hin, er restauriert, er macht alles neu. Und manchmal, wir sehen nicht das in uns, was Gott sieht. Und zu oft ist es der Fall. Wir sehen nicht das, was Gott sieht. Gott sieht dieses Potenzial. Melanie, hat nicht mal die Potenziale in mir gesehen, so am Anfang in unserer in unsere Zeit auf der Uni. Sie hat nicht die Potenziale in mir gesehen. Und, und so äh, im Fitnessstudio, so auf der Uni, ich, ich musste manchmal eben mein Sweatshirt ausziehen mit meinem Träger-T-Shirt und zeigen, was hier an Potenzial hier so alles gibt. Ich habe mich so manchmal gefühlt, also wie und manchmal wir fühlen uns auch so wie der Welpe im Schaufenster, wie diese Welpe im Schaufenster und die Welpe will unbedingt genommen werden und macht Saltos so also im Schaufenster. Ich könnte es euch vorstellen. So manchmal anderen sehen nicht mal deine Potenzial. Aber eines Tages hat sie meine Potenzial gesehen. Und er kennt die Geschichte. Hier ist ein Zitat, was ich immer wieder gebracht habe. Und ich finde keinen besseren Zitat in Bezug auf Potenzial. Miles Monroe, großartige Bücher geschrieben. Wir müssen, aus unserem Potenzial, oder wir müssen uns unserem Potenzial bewusst werden, sagt er. Potenzial ist versteckte Fähigkeit. Es ist versteckt unangezapfte Kraft, ungenutzte Energie. Es ist alles, was du sein kannst, aber noch nicht bist. Potenzial ist, wer du wirklich bist. Hör gut zu auf diese Worte. Potenzial ist, wer du wirklich bist, in Übereinstimmung mit deiner Vision oder wir können sagen Gottes Vision für dein Leben, auch wenn du dein wahres Ich noch nicht kennst. Wir kommen dazu heute. Potenzial ist die Person, die in dir gefangen ist, wegen falscher Vorstellungen von dir oder anderen darüber, wer du bist. Das ist das, was Potenzial bedeutet. In Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, wir lesen das alle hier zusammen, in Jesus Christus sind wir Gottes, Lesen wir zusammen, Meisterstück. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Wir sind sein Meisterstück. Oh, ja, das klingt, das klingt so toll, aber es ist wirklich so. Dein Ursprungsdesign, vielleicht schaut dein Leben nicht dementsprechend aus heute, aber dein Ursprungsdesign, wir sind Gottes Meisterstück. Und nichts, was in dein Leben gelaufen ist, wird daran was gerüttelt. Du bist immer noch sein Meisterstück. Er sieht immer noch dieses Potenzial in dir, in dein Leben. Gott sei Dank. Gott gibt uns nicht auf, oder? Gott sei Dank. Das werden wir sehen müssen. Das, was er sieht. Sonst kommen wir nicht weiter. Und deswegen nehmen wir unsere Zeit bei diesen Themenreihe zu wirklich verstehen, was Gott uns so alles verspricht. Wir müssen sehen, was er in uns sieht. Und, und deshalb hat er uns auch erlöst. Nicht, nicht nur, um uns eben quasi auf ein Podest hinzustellen und zu sagen, schau mal, Jesus, ich habe ihn befreit. Punkt. Nein, dann geht es erst richtig los. Und deswegen, ich freue mich auf Kelch 3 und Kelch 4, weil eigentlich ist ein Schnitt, das ist dort in der Mitte, nach Kelch 2, dann geht das Leben erst, erst richtig los. David hat es so, so dargestellt oder formuliert, ich liebe diesen Vers, er rettet mich, Neues Leben Übersetzung, Psalm 40, er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm, und da müsste ich an die, an die Israeliten in Ägypten denken. Verfangen in diese Sklaverei. Und was haben sie getan? Sie haben eigentlich aus Matsch, haben sie die Steine gemacht, womit sie die Pyramiden gebaut haben. Daher kamen die Pyramiden. Die Israeliten haben diese Dinge gebaut. Er rettet mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Beschreibt es dein Leben oder... Beschreibt das dein Leben damals? Er stellte mich, und hier ist sein Ziel, auf festen Boden und gab meinem Leben oder gab meinen Füßen festen Halt. Es ist hier nicht vorne zu, zu lesen, aber die Hoffnung für alle äh, Übersetzung. Hör gut zu, ich war in einer verzweifelten Lage geraten, wie hinten auf, diese, auf diesen Tisch beim Flohmarkt wie jemand, der bis zum Hals in eine Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Amen? Amen. Andere Menschen in deinem Leben werden vielleicht plötzlich staunen. Und es kann sein, heute, sie staunen über dein Leben anhand von Gottes Werk in dir über den letzten Jahren. Wenn es noch nicht der Fall ist, das werden sie, wenn du dran bleibst. Und wenn du wirklich anfängst zu trinken aus dieser verschiedenen Kirche, die Gott uns anbietet. Diese Verheißungen. Er stellt uns nicht nur hin, sondern wir haben jetzt einen sicheren Halt. Unsere Füße stehen auf festem Boden und dann geht es richtig los. Gott schenkt uns in Jesus ein neuen Start. Dein verstecktes Potenzial kann sich jetzt in Verhalten. Und deshalb ist diesen Teil der Verheißung, ähm, dass, dass er uns erlösen möchte, ähm, mit einem ausgestreckten Arm und mit großen Gerichten, deshalb gerade diesen Teil von dieser Verheißung ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Man kann es falsch verstehen. Ich erlöse euch mit einem ausgestreckten ha Arm und große Gerichten. Das ist nicht bezogen auf dich. Er richtet dich nicht in dem Augenblick. An wem richtet er? Wenn ihr an die Geschichte von die Israeliten damals denken könnt, hat er die Israeliten gerichtet? Nein. Er hat der Feind, die Sklaventreiber oder Meister, quasi gerichtet. Die Ägypten. Und das ist ein Bild eben für, für unsere Situation. Er richtet uns nicht. Deswegen, er richtet der Feind. Und es gibt, und das haben wir letzten Sonntag gesagt, klar dargestellt, es gibt, wie die Bibel das nennt, ein Feind deiner Seele. Und das ist der, der gerichtet wird, damit du erlöst werden kannst. Und, und doch der Feind, er ist listig, haben wir letzte Woche gehört. Er versucht uns zu verhindern, dass wir, äh, damit wir nicht vorwärts kommen. In 1. Thessaloniki, wir werden ein Wort hier anschauen. 1. Thessaloniki, Kapitel 2, und Vers 18. Paulus spricht hier und er sagt hier, wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal. Ich wollte vorwärts kommen. Doch der Satan, der Teufel, hat uns daran gehindert. Das ist eine sehr, sehr interessante Wortlaut hier. Und eigentlich das Wort hier verhindern oder zu hindern in dem Griechischen, es heißt ekopto. Und das heißt zu erschweren, zu blockieren. Etwas wird in der Weg gestellt, damit du nicht vorwärts kommst. Und das ist der, der Werkzeug der Feind, weil er kann dich nicht antasten. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus, wenn du an ihm geglaubt hast. Er kann dich nicht antasten, aber er versucht, deinen Weg anzutasten. Und eine andere Bedeutung von dieses Wort ekopto, es heißt, oder es ist wie ähm, eine, eine, eine Grübe auf deinen Weg wird gegraben. Er stellt quasi eine Grübe. Grube? Danke. Verwechselte die zwei immer. Gibt es eine Grübe? Überhaupt. Das gibt's nicht. Okay, gut. Aber ich verwechsel das immer. Eine Grube. Er stellt wie eine Grube auf unseren Weg im Leben. Und doch, es gibt dieses alte Sprichwort. Müsst ihr wieder daran denken. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ihr kennt diese, oder? Gott sei Dank, Gott sei Dank, das gilt auch in dieser Situation. Wer eine Grube gräbt für dich in dein Leben als Kind Gottes, der fällt selbst hinein. Der Feind, er verliert. Ich habe das Ende der Bibel schon gelesen. Wir wissen, wer gewinnt, oder? Wir wissen. Egal was für eine Ablenkung, hör gut zu, es hat auch mit unserem Willen zu tun. Aber egal, was für eine Ablenkung, eine Hindernis der Teufel bringt, Gott ist auf jeden Fall fähig, dich trotzdem ans Ziel zu bringen. Ich erkläre das kurz. Hier Römer Kapitel 8, und Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ja, schau mal. Gott hat diese schlimmen Dinge in meinem Leben verursacht. Wie, wie, wie verstehen wir solchen Schrott aus diesem Vers? Tu es Gott nicht an, indem dass du anhand von sowas, also du interpretierst es, so wie du es interpretieren möchtest. Nein, Gott tut dir nicht diese Dinge an, die tun wir uns selbst an, anhand von Fehlentscheidungen, anhand von unserer Wille. Anhand von, von unserer eigenen, wie wir letzte Woche ange, angeguckt haben, unser Fleisch, unsere Begierden und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann Gott das wenden und wieder zum Guten führen. Es ist wie, vielleicht eine Frage, kann man nach Berlin kommen, über Amsterdam? Geht das? Felix? Felix sagt ja. Ist das optimal? Ist nicht optimal. Okay. Vielleicht manche, die hier sitzen, und ihr habt es nicht drauf, also was Orientierung angeht, ihr würdet sagen: Ja, natürlich, das ist der schnellste Weg. Nein, es ist nicht der schnellste Weg. Kann man aber über Amsterdam nach Berlin kommen? Geht das? Es geht. Es ist nicht optimal. <lacht> Wird einige Stunden länger dauern. Aber von Amsterdam aus ist auch, oder es gibt auch eine Straße nach Berlin. Das heißt, wenn dein Leben hier gelandet ist, du bist hier angekommen anhand von gewissen Dingen, Fehlentscheidungen, Dinge in deinem Leben. Gott schafft trotzdem einen Weg nach Berlin. Egal was du getan hast, es gibt immer einen Weg ans Zielort. Gott macht es möglich, weil alles zum, zum er kann alles zum Guten führen. Er kann das. Und so ist er des, des, deswegen frustriert und er gibt uns auf, weil wir in Amsterdam gelandet sind. Ist er deswegen frustriert? Er sagt zu Jesus: Jesus, ich weiß, also kennst du den Weg? Jesus sagt, keine Ahnung, ich wollte, dass er da hinkommt, dann schau mal, er ist jetzt in Amsterdam. Römer Kapitel 11 und Vers 29, er bereut es nicht, wenn er uns ein Zielort vorgegeben hat und dann sagt er, schau mal, ich, ich hätte es ihm niemals sagen sollen, er hätte da hingehen, weil schau mal, ist jetzt ein, wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, unterstreiche das Wort beruft, er macht es nicht rückgängig. Das heißt, nur weil wir in Amsterdam angekommen sind, er macht seine Berufung nicht rückgängig, ist immer noch vorhanden, ist immer noch vorhanden, auch mit 50. Schau mal mein Leben an, meine Berufung, ist immer noch nicht zu spät. Ich liebe es, Geschichten zu hören eben von manchen hier in der Gemeinde und, und anderen über den Jahren, wo, wo, wo sie auch schon älter sind. Und sie haben diese Dinge zum ersten Mal im Leben so entdeckt. Und, und, und auch in diesem Alter, ihr Leben entfaltet sich. Und es ist wie eine Blume, die aufgeht. Und die Erfüllung, was sie dabei erleben in Gott, Neues Leben Übersetzung. Das heißt, die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Auch wenn wir auf ihr Wege gegangen sind. Und es ist gut zu hören. Gott bereut es nie, dass er dich geschaffen hat. Das bereut er nicht. Egal, was du tust. Gott hat nie seine Meinung wegen deinem Leben geändert, nur weil deine momentane Situation, dein momentanes Zustand so aussieht. Er hat nie seine Meinung geändert. Jesus, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Er ändert nie seine Meinung. Gott ist nie fertig mit uns. Er kann immer einen Weg finden, damit sein Plan in uns entfaltet werden kann. Aber wie? Wie? Und jetzt, das ist die Frage für uns heute. Wie trinken wir, sagen wir, aus diesem Kelch? Wie trinken wir aus diesem Kelch? Und es hat sehr viel mit einem Begriff zu tun, wovon wir im Neuen Testament hauptsächlich lesen können. Und sein sehr zerstrittenes oder umgestrittene äh, Thema. Aber wir werden kurz äh, eben das Thema anschauen. Und zwar die Geistesgaben. Geistesgaben. Wie trinken wir aus diesem Kelch oder wie erleben wir, wie fangen wir an zu erfahren, wozu Gott uns wieder hergestellt hat? Wir schauen diesen Begriff an. In Römer Kapitel 12 und Vers 6. Gott hat jedem von uns unterschiedlichen oder unterschiedliche Gaben geschenkt. In einer anderen Übersetzung, es heißt Gnadengaben. Gnadengaben. Und eigentlich das Wort Gnade, was hier äh, in, in dem Urtext zu sehen ist, ist eigentlich das Wort Charis. C-H-A-R-I-S. Könnt euch jetzt vorstellen, ein ähnliches Wort, also woher das kommt. Charismatisch. charismatisch Und vor allem in unserem Teil der Welt. Das hat einen sehr, sehr negativen Touch. Charismatisch. Oh, die Charismatiker. Das sind die... Also als ob, also, als ob wir die Teufel anbeten würden oder so. Die Charismatiker. Nein. Ist, die Bedeutung ist eigentlich... Ähm, es, es hat mit, mit, mit den Geistesgaben zu tun. Und diese bestimmten Gnade, diese Befähigung was Gott uns gibt. Gott hat jedem von uns Karis gegeben. Nicht Karis. <lacht> Kann man auch falsch verstehen. Äh, Happy Ween kommt. Und wir sagen immer bei Happy Ween, unser Ziel ist es, die, Zahn, äh, die, äh, die Zahnärzte im Namen äh, Lörrach also einfach einen guten Geschäft zu machen. Nein, so ist es nicht. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gnadengaben gegeben, geschenkt. Okay, aber wie entdecken wir diese Dinge? Hier noch, noch ein Vers, 1. Korinther Kapitel 14 und Vers 1. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, das wissen wir ja als Christen, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, sagt Paulus hier. Wir dürfen nicht vergessen, das Thema ist Erlösung, Wiederherstellung. Wir wurden zurückgekauft, damit wir unseren bestimmten Auftrag, unsere Berufung entdecken können. Und Gott gibt uns Gaben, die wir auch einsetzen sollen. Unterschiedliche Gaben. Gnadengaben, so wie es hier heißt. Und innerhalb der Gemeinde, wir, wir machen, Sigi hat Grow Teil 3, ich habe es richtig gesagt, heute bekannt gegeben. Und eigentlich passt es wunderbar, weil Kelch 3 heute und, 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 und gerade zum Thema Erlösung und, und Bestimmung entdecken, gehört eigentlich Grow Teil 3, es passt perfekt. Aber ich bringe immer wieder dieses Beispiel, wo, wo ich Grow Teil 1 äh, bringe, weil wir sprechen immer wieder über unsere Wachstumsfahrt hier in der Gemeinde und, und wie jeder seinen Platz oder ihren Platz finden sollte. Aber gemäß ihren Gaben. Nicht, weil hier ist Not. Hier ist Not. Und wir nehmen einfach irgendwelche Jobs, also weil, weil hier Bedürfnis ist. Das ist nicht unser höchstes Ziel. Manchmal, wir müssen zusammenreißen und, okay, hier ist Not, also lass uns diesen Nerden so rangehen. Aber es ist nicht Gottes höchste Ziel. Und ich bringe bring immer wieder diese, diese Beispiele. Es gibt welche, die jetzt gerade oben beim Babydienst zusammen äh, äh, uns alle hier unterstützen, indem sie die Babys, also die ganz Kleinen, und natürlich die kleinen Kinder und so weiter, die, die nicht nur auf sie aufpassen, sondern sie, sie sind, ich, ich, ich möchte gerne sagen, die sind gesalbt dazu. Nicht nur auf die Kinder aufzupassen, sondern zu unterstützen, zu helfen, sie auch zu, zu lehren. Wir wollen nicht nur einen Kinderdienst haben, damit, damit die Kinder nicht hier im Saal so Unruhe stiften oder wie auch immer. Nein. Und ich bringe immer wieder dieses Beispiel, dass vielleicht jetzt gerade in diesem Augenblick eine und wechselt der Windel bei einer eure Kinder. Jetzt gerade in diesem Augenblick. Und wechselt der Windel, weil sonst der Gestank würde zu groß sein in diesem kleinen Zimmer. Und dabei, bei Windelwechseln, der Daumen rutscht rein. Weißt du was, es ist schlimm genug, wenn es dein eigenes Kind ist. Aber wenn es nicht dein eigenes Kind ist, zehnmal so schlimm, finde ich. Aber wisst ihr was, das ist vielleicht nicht meine Gnadengabe. Okay? Ein, ein Team zu leiten, ähm, ähm, einfach Leidenschaft überhaupt ist, ah, es ist mein Ding, ich liebe es, ich liebe es. Und, äh, und doch. Dass mein Daumen in jemand anderes, also in der Wendel von jemand anders, also das kennt, das ist nicht mein Ding. Aber ich bin sehr dankbar, dass Menschen diese Gabe haben und dazu befähigt worden sind, gesalbt sind eigentlich in diesem Hinsicht. Und, und äh, wir sind alle unterschiedlich. Jeder Einzelne von uns. Es gibt welche hier, die. Oh, dass, dass du auf einer Bühne stehst und, und mit Menschen oder zu Menschen sprichst und, und vor allem vor ein paar hundert Menschen oder wie auch immer, aber im Element zu stehen und als Gastgeber zusammen mit anderen, als Gastgeber zu sein, das ist dein Ding. Du siehst alles. Oh, diese Lampe gehört dorthin. Und die Kerze, oh, es fehlen die Kerzen heute. Und wir müssen die, die Kerzen anzünden und Kaffee. Oh, es riecht nach Kaffee hier. Und, und jeder fühlt sich wie zu Hause. Und, und das ist dein Ding. Die Gaben sind verschieden. Wir sind alle unterschiedlich. So, welche Schritte soll ich nehmen? Welche Schritte soll ich nehmen? Ich bin erlöst, aber wofür? Und natürlich, wir beziehen das heute ein bisschen so auf, auf die Gemeinde. Aber lassen wir bloß, hör gut zu, lassen wir bloß nicht unterschätzen was wir innerhalb Gottes, es ist sowieso Gottes Design, dass wir innerhalb sein Leib, was wir alles zusammen erfahren. Innerhalb dieser, dieser gesicherte Atmosphäre, wir lernen, was es heißt, uns zu entfalten. Und das i oben drauf, nächste Woche Kirch 4, dabei zusammen einen Unterschied zu machen. Und ich denke, es hat erst so richtig angefangen bei uns. Es gibt viel, viel, was Gott uns noch geben möchte und viel Gebiet, die wir noch einnehmen sollen für ihn. Nummer eins, ich bin erlöst, wofür, wie trinke ich aus diesem Kelch? Nummer eins, entdecke deine Gaben. Entdecke deine Gaben. Dein Design verrät, hör gut zu, dein Design verrät oder zeigt auf deine Bestimmung. Wir können es anders sagen, wie du geschaffen wurdest, offenbart das, was du tun sollst. Wie du geschaffen wurdest, offenbart das, was du tun sollst. So, wenn, wenn wir unser Design und, und anhand von, na, okay, ich eben, ich, ich tendiere mehr in diese Richtung zu ticken. Das zeigt auf deine Bestimmung. Gott hatte zuerst etwas für zu, ist so wichtig. Gott hatte zuerst etwas für dich zu tun und dann hat er dich geschaffen. Nicht andersrum. Nicht dass er uns geschaffen hat und Jesus jetzt 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 haben wir ein ein Tabea Schiebeck. Wir haben sie jetzt geschaffen, aber wofür? Ja, wir, wir finden bestimmt eine Aufgabe für sie. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Nein, nein, andersrum. Er hat zuerst eine Aufgabe, er hat zuerst eine Berufung und anhand von dieser Berufung er hat uns geschaffen. So wichtig. So wichtig, weil, weil sonst, wir können denken, ich bin in Amsterdam jetzt. Und so, meine, nein, er bereut nicht, die Tatsache, dass er dir von Anfang der Zeit diese Berufung hat. Und so, es ändert sich nicht. Wir müssen es einfach entdecken. So, entdecke deine Gaben. Entdecke deine Gaben. Psalm 139, wir haben es hier nicht auf, auf der Leinwand, aber diesen bekannten Vers, wo, wo David, König David, er sagt, du hast mich wunderbar, du hast mich genial geschaffen. Und er sagt, diese, diese, eben diesen Wort gefällt mir. Und er sagt, das weiß ich wohl. Das weiß ich wohl. Und so, wenn wir unsere Gaben entdecken, das, es tut was in uns. Das, das weiß ich wohl, wer ich in dir bin, Gott. Das, was du mir gegeben hast, diesen Gnadengaben, diese Talente. Wofür? Für meine eigenen Zwecke? Nein, für deine Zwecke. Und jetzt verstehe ich, jetzt so endlich, dass es losgehen kann und wo ich wirklich anfangen kann, zusammen mit anderen einen Unterschied zu machen. Aber der Schlüssel zu alles in dieser in Formel, der Schlüssel zu alles ist Gott. Alles fängt bei Gott an. Alles fängt bei Gott an. Wir, wir lesen hier Epheser, Epheserbrief, Kapitel 1. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan, seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Noch eins, Kolosser, Kapitel 1, Vers 16, Denn durch ihn wurde alles erschaffen was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, auch das Unsichtbare, Könige, Herrsche, Mächte, Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und so alles fängt bei Gott an. Wenn wir, wenn wir nicht bei Gott anfangen, werden wir nie so richtig unsere Bestimmung und auch nicht unsere Bestimmungsort, unseren Zielort erkennen können. Alles fängt bei Gott an. Deswegen, Kelch 1, Gott zu kennen, so wichtig. Wie geht's weiter? Wie trinken wir aus diesem Kelch? Wir müssen unsere Gaben entdecken. Nummer 2, wir müssen auch lernen, was es heißt, unsere Gaben zu entwickeln. Epheserbrief 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Und hier ist unsere Aufgabe als Gemeindeleiter, als Pastoren. Ihr habt äh, äh, auch andere Leiter, Kneckgruppenleiter hier in dieser Gemeinde. Sie haben, sie, sie haben auch eine pastorale Aufgabe. Unsere Aufgabe zusammen ist es, einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen, das sind, das sind wir, für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu nicht nur aufgebaut, sondern auch vollendet wird. Und das ist sein Ziel, nicht nur, dass wir unsere Gaben entdecken, sondern wir auch ausgerüstet werden. Und dass wir lernen, unsere Gaben zu entwickeln. Und deswegen eben, es ist es unsere Aufgabe in der Leidenschaft, gewisse Dinge äh, auf, auf die Reihe zu stellen, damit die ganze Gemeinde das tun kann. Dass wir diese Gaben entwickeln. Hier in der, in der Gemeinde der offenen Tür, und das ist unser Weg, wir helfen Menschen in dieser Hinsicht durch das, was wir nennen GROW. Jeden ersten, zweiten, dritten und vierten Sonntag im Monat nach dem zweiten Gottesdienst findet GROW statt. Und wir, wir lehren über GROW Teil 1, die Gemeinde. Es fängt alles dort an. Und wir ermutigen jeder, ob es diese Gemeinde ist, ob es eine andere Ortsgemeinde ist, werde Teil, um deine Gabeln, nicht deine Gabeln, deine Gaben, in Jesus Christus zu entwickeln, es fängt in einer Gemeinde an, eine Ortsgemeinde. Viel zu viele Christen, sie, sie wollen es nicht glauben oder sie verstehen es nicht, aber es ist Gottes Design. Punkt. Und so versuche es nicht zu bestreiten. Pflanze dich in eine Ortsgemeinde. Wir meinen, hier ist ein guter Boden. Aber wir sind eine andere Ortsgemeinde. Hauptsache, pflanze dich irgendwo und gib alles. Ziehe mit. Pflanze dich dort ein. Und dann zweitens Orientierung. Wir lehren immer über, äh, über äh, sorry, nicht, nicht Orientierung, äh, Regeneration. Wir lehren über unser neues Leben in, in, in Jesus Christus. Und dann drittens Orientierung. Das ist dieses Teil gerade hier, dass wir über die Geistesgaben lehren. Und man macht einen Test und, und es ist großartig, einfach zu, äh, Dinge zu, in dir selbst zu entdecken was du vielleicht noch nie entdeckt hast. Persönlichkeitsprofil machen wir auch. Das ist einfach großartig. Gottes Design. Und er hat dich so geschaffen. So wunderbar, so genial, wie David es gesagt hat. Und dann viertens, Werk. Und zusammen gehen wir ans Werk. Zusammen. Und dann Nummer drei. Und das ist ein Vor Vor Vorausschausel für nächste Woche. Setze deine Gaben ein setze deine Gaben ein. Wir müssen sie entdecken, müssen sie auch entwickeln, aber schlussendlich, wir müssen sie einsetzen. Und so, das ist die Vorschau also für nächste Woche. Nicht unterschätzen, nicht unterschätzen, was du und deine Gaben und deine Talente zusammen mit den anderen, was wir gemeinsam für Gott erreichen können. Das ist sein Ziel von Anfang der Zeit, dass er ein Volk hat, die Gemeinde Jesu Christi und doch in unserer Kultur und über den Jahren, Jahrhunderten, viele verstehen falsch, was Kirche, was Gemeinde Gottes, was es wirklich bedeutet. Und es wird ein Leben verändern, wenn wir das wirklich entdecken. Es hat mit unseren Gaben zu tun und zusammen machen wir einen Unterschied. Amen. Psalm 40 und Vers 4, schließt mit diesem Vers. David sagte, er legte mir ein neues Lied in meinem Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen, aber nicht anhand, was du getan hast, was er getan hat. Und sie werden dem Herrn Vertrauen. Und das ist sein Ziel in uns und durch uns. Aber es fängt bei Gott an. Und so ich schließe mit diesen Gedanken. Lass uns vor Gott gehen, so also im Gebet. Und wenn du hier bist heute Morgen und wir haben natürlich sehr, sehr viel gehört und es handelt sich nicht nur um, um gute Ideologien und so weiter und so fort. Es, es handelt sich um unser Leben. Und Gott ist Sinn und Zweck, was er sieht, für uns. Das Leben besteht nicht nur daraus, also dass wir einmal geboren werden und dann wieder sterben, sondern alles dazwischen. Gott hat Ziele. Er hat Bestimmungen für uns. Er hat einen Auftrag für uns. Aber alles fängt bei ihm an. Und wenn du Gott nicht kennst, du bist hier am richtigen Ort heute Morgen und wir wollen dir helfen ihn kennenzulernen. Wenn du nicht weißt, also wenn du heute sterben würdest, also wo du landen würdest, Gott hat einen Bestimmungsort für uns, auch nach dem Tod. Die Bibel nennt es die Ewigkeit und, und wir können entweder die Ewigkeit mit ihm verbringen oder es gibt eine andere Version. Und, und Gott möchte, dass wir einfach die Gewissheit haben, wir gehören ihm, unser Leben wird durch ihn und, und mit seiner Hilfe gestaltet und er möchte uns helfen. Er sieht dein Potenzial, er sieht eben dein Leben, ganz hinten in diese dunkle Ecke, jetzt gerade in diesem Augenblick und er sieht dein Potenzial und er weiß, was er vorhat mit deinem Leben. Aber du musst bereit sein, ihm dein Leben zu geben, hinzugeben und zu sagen, Gott, nicht meine Wille, sondern Deine Wille geschehen, in Jesu Name. So, wenn es deine Situation betrifft, also was wir tun werden, wir, ich möchte für euch beten. Du kannst dich eben anschließen an diesem Gebet. Ich rufe hier keine aus. Ich möchte einfach nur wissen, dass du gemeint bist. Du sagst, Gott, ich möchte dich kennen. Bete dieses Gebet jetzt gerade mit mir. Lieber Gott, ich komme hier zu dir als ein Sünde und ich, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich das, was du mir anbietest und ich verstehe nicht alles, aber eins habe ich verstanden, ich habe gesündigt und ich bin meinen eigenen Weg gegangen, wie es in der Bibel heißt und, und, und Jesus, du hast dein Leben für mich abgeopfert und so, ich nehme deine Opfer an, damit ich ein Kind Gottes werden kann und wirklich eben das Leben zusammen mit dir gestalten kann. So, ich sage Dankeschön. Ich tue Buße und ich lege mein Leben hin vor deine Füße. Gestalte mein Leben so, wie du willst. In Jesu Namen. Amen. kannst an